0: İyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Toncu'ya hoş geldiniz. E, bu hafta e, misafirimiz Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru. Soner Bey hoş geldiniz.
1: Selam, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için, kanalınızda yer verdiğiniz için. İnşallah keyifli bir yayın olur.
0: Umarım inşallah çok güzel bir yayın olacak. Ee, çok teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için. Önce e, biraz piyasaları, ekonomiyi e, anlatalım. Fon dünyasından haberler verelim geçtiğimiz hafta neler olmuş. Ondan sonra Soner Bey'e sormaya başlayalım sevgili izleyicilerimiz. Ben şimdi Soner Bey'si müsaadenizle aşağı alıyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz 5-11 Kasım haftasını konuşuyoruz gayet hareketli bir haftayı daha geride bıraktık biliyorsunuz hem dünya piyasaları hem Türkiye piyasası oldukça hareketli günler yaşıyor dünyada neler oldu diye kısaca bakacak olursak, Amerika'da enflasyon açıklandı geçtiğimiz hafta ve beklentilerin oldukça üzerinde geldi. 1990 yılından beri gördüğü en yüksek enflasyon rakamını görmüş oldu Amerika. %6.2. Tabii ondan önceki haftada tarım dışı istihdam rakamı oldukça yüksek gelmişti. Fabrika siparişleri hakeza. Ve aslında bunlar enflas özür dilerim, ekonominin iyiye gittiğini gösteriyor Amerika'da. Fakat bir bu da bir yandan hani şu... Sonucu da doğuruyor. Fed evet faiz artışını 2022 yılında kesin yapacak. Bir tanesi kesin gelecek ve bununla ilgili zaten fiyatlamalara da yansımış durumda bu beklenti. Bir yandan da sevgili izleyicilerimiz bu hafta Fed başkanlığı için Powell yerine acaba Brian Hart olur mu? gibi bir söylenti dolaşmaya başladı. Bu da tabii tahvil faizlerini, Amerika'nın 10 yıllık tahvillerinde bir miktar aşağı gelmesine sebep oldu. 1.45'lere kadar, 45'lere kadar indi faiz oranları Amerika'da. Bir de yine Amerika'dan bir haber Biden'ın 550 milyar dolarlık altyapı paketi geçti komisyondan. Bunun içinde birçok kalem var ayrıntılarını bizim haftalık fon bültenimizden de okuyabilirsiniz. Orada da detaylı yazmıştık. Bir başka haberi de Çin'den verelim. Çin'de de tabii enflasyon açıklandı bu hafta ve üretici enflasyonu, son zamanların en yüksek düzeyinde geldi. Tüm dünyada olduğu gibi. Tabii bizdeki gibi %46 falan değil, onlarda da 13,5. Bu da onlar için oldukça yüksek. Fakat burada daha önemli bir konu ve belki de bundan birkaç ay sonra daha yoğunlukla konuşmaya başlayacağımız konu, Çin'in yavaş büyümesi, yavaşlayan büyümesi. Bununla ilgili piyasalara yansımalar neler olacak? Çin Merkez Bankası'nın buradaki tavrı ne olacak? Çok belirleyici. Ee, bir başka e, konuda gene dünyadan petrol e, fiyatları geçen hafta 85 dolara kadar yükseldi sonra yeniden düştü bu yükselmesinin sebebi e, Amerikan e, başkanının aslında önce e, işte bir e, tehditkar variy OPEC Plus ülkelerine e, işte arzı arttırmaları yönündeydi kendi kaynaklarını kullanacağını söylemişti fakat sonradan e, bundan e, vazgeçti geri adım attı böyle olunca da yeniden e, düşüşleri gördük e, petrolde. Bizim piyasalarımıza geldiğimiz zaman rekorlar haftası diyoruz. Çünkü dolar TL rekor kırdı, gram altın rekor kırdı, borsa İstanbul rekor kırdı. Ee, geçtiğimiz hafta bütün yatırım araçlarında yukarı yönlü bir hareket vardı. Dolar e, ben buraya 9.97 yazdım ama onu gördü. Hepiniz de zaten takip ediyorsunuzdur. Altın yine yükseldi. 1.868 ons dolar. E, Bizyüz endeksi 1.639 puana geldi. E, Brent petrol az evvel söylediğim gibi düştü 85 dolarlardan 82 dolarcı civarlarından işlem görüyor. E, Bitcoin de geçen hafta 61 bin dolar düzeyinde 64 bin 582'ye kadar geldi. E, güzel bir haber. E, borsada bu Ekim ayının ortalarından beri sürmekte olan e, yukarı yönlü hareket, rally diyelim. E, bir yandan da işlem hacimindeki yükselişle beraber geldi. 15 milyar liralardan işte cuma günü baktığımızda 35 milyar liralık işlem hacimleri görüyoruz. Bu da tabii e, borsa için iyi bir haber. Ee, bir başka konuda Merkez Bankası'nın geçen hafta zorunlu karşılık oranlarını değiştirmesiydi. Döviz devdiat hesaplarında 200 baz puanlık bir değişikliğe gitti. Buradaki e, tabi amacının işte e, bankaların e, buradaki döviz e, hesapları ile ilgili. E, hareketlerini biraz kontrol altına almaktı. Bunu e, da Soner Bey ile konuşuyor olacağız. Şimdi de gelelim yatırım araçlarındaki haftalık getirilere bakalım. Rekorlar haftası demiştik. En yüksek getiri gram altında. Yüzde 6.4. Hem ons altının yükselmesi hem de bizde dolar kurunun yükselmesiyle en yüksek getiri altında oldu. Bizdüz endeksi yüzde 3.1 getiri elde etti. E, Tabi biz burada Cuma'dan Perşembe'ye bakıyoruz. E, Cuma biraz daha arttı, bu 3.1 daha yüksek bir oran. E, Dolar kuru 2.6, euro kuru 1.6 döviz sepette %2.1 oranında yükseldi geçtiğimiz hafta sevgili izleyicilerimiz. Şimdi gelelim. Fon türlerinin haftalık ortalama getirilerine yaklaşık 5-6 haftadır hiç negatif getiri görmüyoruz. Fon türlerinin haftalık e, ortalama getirilerine baktığımız zaman. Tabii ki fonlar bazında negatif getiriler muhakkak var. Ama ortalamalar hep pozitifi söylüyor. Ne söylüyor bize geçen hafta? En yüksek getirinin bir kere altın fonlarında olduğunu söylüyor. E, %5'ler civarında getiriler görüyoruz burada. E, tabii hem e, kura hem de yurt dışı piyasalardaki ralyeye bağlı olarak Yabancı fon sepeti fonları, yabancı hisse senedi fonları, bunlarda yüzde 2'lik, yüzde üçlük getiriler var sevgili izleyicilerimiz. Bizim hisse senedi fonlarımız da yüzde 2.37 oranında yükselmiş borsadaki yükselişe paralel olarak. Euro bond fonları 2.47'lik bir getiri yazmış yatırımcılarına. Karma fonlar 1.62, değişken fonlarda da 1.28'lik getirilere sahipler. Ee, en düşük e, getiri para piyasası fonlarında bu da tabii düşen e, faiz oranlarına bağlı olarak para pi- piyasası fonları haftalık 0.30'luk bir getiri elde etmişler. Peki geçen hafta en çok hangi fonlar kazandırmış derseniz 5 fon içinde 4'ü e, gümüş fonu altındaki yükseliş e, bununla beraber gümüşteki yükseliş gümüş fon sepeti fonlarının değerini arttırmış. En yüksek getiri yapı kredinin gümüş fonunda %8.1 onu ak portföy izliyor sonra garanti portföy sonra da mükafat portföyün gümüş fon sepeti fonları izliyor. Araya dördüncü sırada bir Azimut'un GBC kodlu yabancı BF fon sepeti fonu girmiş. Ondaki getiri de %7.5 olarak gerçekleşmiş. Bunlardan sonra zaten sevgili izleyicilerimiz en yüksek getirili fonların altın fonları olduğunu görebilirsiniz. Geçtiğimiz hafta yatırımcı sayısı en çok artan fonlarımız aslında geçen haftayla aynı, bir tek sıralama değişmiş. IPJ, İş Porto'nun Elektrikli Araçlar Karma Fonu'na 1621 yeni yatırımcı gelmiş. Ak Porto'nun Yeni Teknoloji Yabancı Sesi Senedi Fonu'na 1437 yeni yatırımcı gelmiş. Ve yine Ak Porto'nun Alternatif Enerji Yabancı Sesi Senedi Fonu'na 1245 kişi daha gelmiş. En çok nakit girişi olan fonlara baktığımız zaman ilk sırada yapı kredi portföyün üçüncü fon sepeti fonu var. ikinci sırada Portföyün birinci fon sepeti fonu var ARL ve üçüncü sırada da İş portföyün özel sektör borçlanma araçları fonu var kodu TBB. Ve geçtiğimiz hafta SPK'dan izahnamesi onaylanan fonlara baktığımız zaman tüm fonların serbest fonlar olduğunu görüyoruz. Deniz portföyün, Hedef portföyün. Neo portföyün, QNB Finans portföyün birer yeni serbest fonu var. Ünlü portföy ise iki tane yeni serbest fonla izahnamesini onaylatmış SPK'da. Sevgili izleyicilerimiz ben şurayı e, alayım. E, haftalık fon bültenimizin beşinci sayısını çıkarttık bu hafta. Burada gördüğünüz verilerden çok daha fazla veri var orada. Kategoriler bazında en yüksek getirli ilk üç fonu, en düşük getirli ilk üç fonu görebilirsiniz. Nakit girişi artanlar, azalanları görebilirsiniz. En çok kazandıranlar, kaybettirenleri görebilirsiniz. Piyasalarla ilgili yorumları okuyabilirsiniz fon, e, haftalık fon bültenimizde. Bir de e, bir fon analizini yaptık. İş portföyü ait yarı iletken, teknolojileri değişken fon ÖJC bununla ilgili analizi hem getiri hem risk hem de performans anlamında yaptığımız fon bültenimizi eğer hala abone değilseniz iyi girerek abone olabilirsiniz. Her cumartesi sabahı kapınızda e-postanızda fon bültenimiz. Evet şimdi ben Soner Bey'i hemen yanıma alıyorum ve Soner Bey tekrar hoş geldiniz diyorum. sorularımız birikmiş. Sorularımızı sormaya başlayalım. Ee, öncelikle e, ben hani biraz piyasayı değerlendirebilir misiniz diyeceğim. E, çünkü işte çok önemli veriler vardı geçtiğimiz hafta hem yurt dışı piyasalara hem yurt içi piyasalara baktığımız zaman e, bu işte Amerika'da çok iyi gelen veriler, Amerika'daki e, ekonominin iyiye gidiyor olması. E, sizin hani buradaki görüşleriniz nelerdir, öngörüler nelerdir önümüzdeki dönem için?
1: Şöyle toplamak gerekirse tabii 2 hafta önceye bir gitmek lazım. FED biliyorsunuz uzun dönemdir tartışılan bu tapering konusunu hayata geçirdi. Ee, bu aylık e, 120 milyar dolar olan e, varlık alımını her ay 15 milyar düşürerek e, 2022 ortasına doğru e, sıfırlayacağını açıkladı. E, bu tabii piyasalarda öncük dönemden fiyatlandı etti ama e, şu an için özellikle hisse senedi piyasaları tarafında ee, i̇şte ABD 10 yıllıklarında e, böyle korkulan bir tapering etkisi fiyatlaması e, görmüyoruz. E, bunun sebebi de biraz geçen hafta aslında e, önemli manşetleri var. E, özellikle e, enflasyon verilerini aldık geçtiğimiz hafta. E, Amerika'da üretici ve e, tüketici enflasyonu e, açıklandı. Tabii. Manşetler hep son 15 yılın, 20 yılın, 30 yılın gidiyor. En yüksek enflasyonla karşı karşıya olduğumuz yönünde. E, Avrupa da keza öyle. Aynı şekilde tüketici enflasyonu sanırım yine son 30-40 yılın en yüksek seviyelerinde. E tabi Covid öncesi dönemde piyasaya verilen e, bu likidite, e, nakit akışını sağlaması için e, verilen bu destek. Bunu vücutta e, belki kansılandırıcı da diyebiliriz. Şu anda... Covid sonrası dönem için etkisini gösteriyor. O işte şu anda FED bilançosu 8 trilyon doların üzerinde. Bu 2009'a doğru gidecek olursak 800 milyar dolardı. Yani 2009 öncesinin 10 katı bir parasal büyük tabanla karşı karşıyayız. Bu da tüm varlık fiyatlarını yukarı yönünü etkiliyor. Enflasyon olarak da, yolsu, yolsu elektrik olarak da geri dönüyor. Burada özellikle geçtiğimiz hafta Çin üretici enflasyonunu biliyorsunuz aldık. Bir önceki 10.4'tü, 12.4 bekleniyordu. Yanlış hatırlamıyorsam 13.5 geldi. Tabii Çin'deki bu üretici enflasyonu da hem Amerika hem de dünya için aslında tüketici enflasyonu olması anlamına geliyor. Çünkü Çin hala... Ee, bir şekilde dünyanın e, üretim merkezi fabrikası konumunda bir enflasyonlu süreç var bunun bir miktarı e, bu az önce bahsettiğim piyasaya verilmiş olan bu likid bu geri çekiliyor e, yaşadığımız enflasyonun ağırlıklı sebebi ise e, hocam Siz daha iyi biliyorsunuz iki tür enflasyon var biri talebin çok olması ikincisi e, maliyetlerin artıyor olmasından gelen bir enflasyon Covid sonrası dönemde bu likidizeyle birlikte bir talep hareketi bekleniyordu. Bu geldi, bu kısmen geldi. Hatta belki bu geçiyor bile ama dünyada bir doğal kaynak krizi var. İşte elektrik, doğalgaz, petrol, gıda, topraktan neyi alıyorsak, yerin altından neyi alıyorsak fiyatı yükseliyor. E buna ilaveten tabi ulaştırma, tedarik zincirindeki aksamalar, e, buradaki fiyat hareketleri. Biz daha çok bir maliyet enflasyonuyla karşı karşıyayız. Global anlamda bahsediyorum. İçerideki hikaye tamamen farklı. Aman karıştırmasın e, izleyenler dışarıdan bahsediyoruz. Bunun da e, bu enflasyona e, parasal sıkılaştırma e, hamlesiyle cevap verirseniz e, istenen sonucu alamayabilirsiniz. Yani özellikle... Talep üzerinden gelen bir enflasyona evet likizeyi kıstığınız zaman e, finansman maliyetini aktırdığınız zaman bir sonuç alabiliyorsunuz. Bu aynı e, ateşe su dökmek gibi bildiğimiz bir ateşe su dökerseniz evet bunu söndürebilirsiniz ama bazı yangınlar var ki su e, sıktığınızda daha fazla alevlenir. E, ben şu anda globaldeki bu enflasyonu buna benzetiyorum. E, parasal sıkılaştırmaya gitmek tek başına çare olmayacak gibi görünüyor. E, Fed'in varlık alımlarını azaltmaya başlaması başka bir hikaye. E, faiz arttırması ve gerçek sıkılaşmaya başlaması başka bir hikaye. E, haliyle ben şu mevcut ortamda işte bir yandan enflasyon bir yandan sıkılaşma hikayesinde e, Amerikan 10 yıllıkların çok fazla yukarı atmamasını e, on altının uzun süredir geçemediği 1830 dolar direncini kırmış olabilmesini e, borsaların rekorlarda ya da rekorların e, hemen altında bir yerde fiyatlanıyor olmasını eee Yaşanan enflasyon probleminin iç dinamiklerine bağlı olarak maliyet yönlü bir enflasyon yaşadığımızdan dolayı Fed'in sıkılaşmaya geçişini erteletecek nitelikte olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de uluslararası piyasalarda e, büyük merkez bankaları bir süre daha belki orta belki uzun vadede destekleyici olmaya devam edecek. Ben şu yoruma çok katılmıyorum. Bir enflasyon var bu da Fed'i sıkılaştırma noktasında e, elini daraltıyor, zamanı çabuklaştırıyor gibi bir hikaye. Tabii ki FET ve piyasalar orada enflasyonun kaynaklarına bakıyor. Zaten üreticinin üzerinde oluşan bu maliyet yüküne e, bir de siz finansman maliyetini eklediğinizde belki e, istenen sonuç değil tersine bir etki dahi yaratabilirsiniz. Finansman maliyeti ve faiz maliyeti ekleyerek. E, bu yüzden uluslararası ortam e, bence destekleyici olmaya devam ediyor. E, biz tabii içeride e, Türk Lirası Varlıklar Cephesi üzerinde bunu çok göremedik. Gelişmekten olan kere para akımı zaten kısıtlı kaldı bu süreçte. Ee, bize biraz daha kısıtlı kaldı kendi iç dinamiklerimizden dolayı. Bu anlamda yurt dışı destekleyici. Ee, bu hafta orada yine önemli datalar geliyor olacak. Amerika'da perakende satışları e, takip ediyor olacağız. Ee, aynı şekilde notlarını almıştım hemen bir kontrol edeyim. Ee, pazartesi içinde sanayi üretimi var. Çarşamba'da Avrupa'da enflasyon verisi gelecek yanlış anımsamıyorsam. Ee, Yurtdışı ile ilgili şunu eklemek lazım genel özet içinde. E, Almanya'da vaka ve vefat sayıları ile ilgili e, artıyor, artmaya devam ediyor. E, orada da yine şöyle bir notum vardı. Ağustos'ta e, ortalama vefat sayısı günlük 30'un altında, Eylül'de 40'lar 50'lerde, Ekim'de 60'larda, e, Kasım'da 150-160'larda devam ediyor Almanya'da vefat sayıları ben biraz daha vefat sayıları üzerinden okumaya çalışıyorum covid ile ilgili iklimi tüm dünyada çünkü şey biliyorsunuz artık aşı yaygınlaştığı için. Vaka oluşsa da test pozitif çıksa da tabii etkisi düşük oluyor. Hafif atlatıyor insanlar. O yüzden vefat sayıları üzerinde yürümekte biraz daha fayda var. Rusya'da bir miktar yukarı gidiyor. Yani önümüzdeki dönemde belki bu hafta bir miktar özellikle bu Almanya ve Rusya'daki bu vefatlardaki artış piyasa açısından risk oluşturabilir. Ama şeye baktığımızda genel makro ortama baktığımızda ben şu enflasyon ve e, parasal sıkılaştırma hikayesinde e, piyasaların korktuğu kadar bir sıkılaştırma olabileceğini düşük olasılık olarak değerlendiriyorum. Elimde de bununla ilgili hem olsaltın hem tahmin hem de senedi piyasalarının e, değerleri var. İçeri baktığımızda tabii içeride rekorlar haftası diyoruz. Tabii e, Merkez Bankası'nın son dönemdeki söylem değişikliği e, özellikle buradan önceki birkaç ay önceye gidecek olursak e, para politikaları, faiz oranları e, enflasyonun üzerinde bir tutulacak tutulacaktı söyleminden önce çekirdek enflasyona daha sonra da yine bu son dönemde e, cari denge üzerinden vurguya doğru e, çevrildi. E, bu hafta Merkez Bankası toplantısı var, Kasım ayı toplantısı. Piyasalar yüz bas puan bir indirim daha bekliyor ki kur tarafında da bunun fiyatlamalarını görüyoruz. E, borsa tarafındaki hikaye bir miktar ucuzluk hikayesi vardı elimizde. Ee, işte çok ciddi iskontolu seviyelerde fiyatlanıyordu Borsa İstanbul ki bunu uzun dönemdir zaten bahsediyorduk belki detaylarıyla ilgili konuşuruz. Ee, bu ucuzluk hikayesine tabii bir miktar bu şey e, etki etti. Güçlü bir bilanço dönemini geride bıraktık. Ee, üçüncü çeyrek finansallar gerçekten iyi geldi. Özellikle sanayi, üretim ve imalat tarafında e, Çin Avrupa arasındaki bu kopukluk hem ulaştırma maliyeti hem tedarik zincirlerindeki bu bozulma Avrupa açısından Türkiye'yi daha cazip hale getirdi. Orada bir miktar ihracattaki ki bu son dönemde görülen rekorlar da bence bu anlamda konjonktürel bir etki. Yarın öbür gün Çin Avrupa arasındaki bağlantı sağlandığı zaman bizden almaya devam edecekler mi? Orası önemli soru işareti. Ee, biraz orada güçlü bilançolar geldi. Bilançoların desteklediğini gördük. Bu anlamda da Borsa İstanbul'da e, özellikle e, ve hesap sayısı da yatırımcı sayısı da biliyorsunuz 2-2,5 milyona çıktı bu COVID döneminde. O yeni gelen yatırımcı Nisan-Ağustos döneminde bir miktar piyasaya küsmüştü o marka. Mart ayındaki Merkez Bankası değişikliği ve piyasanın 1580'nin üzerinden 1300'ün altına geldiği dönemde. Şimdi biz tekrar platformlarımızda o kitlerinde de online olduğunu ve alım satıma başladığını görüyoruz. Piyasa şöyle 1500 üzerine oturduktan sonra. E, şu anda indi alakalı yoğun bir miktar ucuzluk hikayesi var, bilanço hikayesi var, skontolu şirketlerimiz var, pahalı şirketlerimiz var e, ama e, çarşı pazar e, hem içeride hem dışarıda e, hareketli diyebiliriz.
0: Peki ben hemen şeyi soracağım. Yatırımcı sayıları artmaya başladı dediniz. Yabancı yatırımcı oranı en son %41 gibi hatırlıyorum. Burada bir artış var mı?
1: 42. Bir miktar çok hafif bir artış görünüyor. Tam rakamı söyleyeyim. 42.58 42.5841'lerdeydik. 42'ye geldik. Orada bu haftalık açıklanan net yabancı pozisyon değişiminde de Kasım ayı başından beri Tabii elimizde Kasım'ın iki haftası var burada. Bir hafta gecikmeni geldiği için. 300 milyar dolar bir e, hisse senedi piyasasına e, net yabancı girişinden söz edebiliyoruz. E, baktığımızda bu Merkez Bankası'nın e, çekirdek enflasyon vurgusunu yaptığı Eylül ayı başından itibaren e, kabaca e, 1 milyar dolara yakın da bir para kazanıyor. E, faizden, e, sabit getirili menkul kıymetlerden çıktı. Ben az önce 300 milyar dedim sanırım. 300 milyon dolar olacak o. Şeyi karıştırmayalım. Onlar çok karışıyor. 300 milyon dolar bir giriş var. Yani son dönemde bir yabancı ilgisi var. E, oradaki ana hikaye bizim temel ısırlarda bir değişiklik yok. Yabancı bundan önceki süreçte niye çıktıysa e, o unsurlar hala masada, niye geliyorsa hala masada ama bir miktar tabii kur onlara dayanmış. Dolar bazında piyasa çok çok daha ucuz. Biz TL bazında rekor seviyelerden bahsediyoruz ama e, dolar bazında baktığımızda e, o aşağı yönlü trend devam ediyor. Bir miktar ucuzluk hikayesi de e, yabancı girişi e, var gibi görünüyor.
0: Ben bununla bağlantı olarak Yücel Bey'in sorusunu sormak istiyorum. Biz e, 100 TL bazı değer kazanıyor ancak... Sizin söylediğiniz gibi USD bazı bakımına durum farklı. MSCI ağırlığımız tarihi diplerde. Bu aslında iyi şirketlerimize ortak olmak için güçlü bir fırsat olabilir mi diye sormuş Yüce Bey.
1: Bu yatırım vadenizle alakalı. Borsa İstanbul'da özellikle biz, tümden biz 30'a doğru gittikçe şirketlerin iskonto oranı artıyor. Yani biz burada banka, sanayi, holding ayrımı yapmaksızın, e, biz 100'den biz 30'a yaklaştık ise iş arttığını görüyoruz. Bu son dönemdeki yükseliş hareketi de bu işte Ekim ayı başından beri takip ettiğimiz harekette de aslında kabaca e, biz 100'de mesela %18 gibi bir yukarı hareketlensin diyoruz. Siz önce haftalık verileri verdiniz. E, %18 gibi bir getiri var. Biz 100'ü arındırdığımızda bu biraz daha küçük ölçekli şirket gruplarında bu prim %12 %12. Ee, BIST 100'den 30'a ayırdığımızda 16, sadece BIST 30'a fokuslandığımızda %20 gibi bir getiri var. Ee, bu BIST 30'daki iskonto hikayesini de açıkçası şuna bağlıyorum. Son 4-5 senedir özellikle yabancı takaslarının yüksek olduğu bu BIST 30 hisselerinde bir yabancı çıkışı var. Haliyle orası biraz ne diyelim kadük kaldı. Bu e, pandemiyle birlikte artan yerli bireysel yatırımcı e, sayısı daha çok... E, küçük ölçekli şirketleri olumlu etkiledi diyelim. Bizim yatırımcımız genelde şeyi sever. Yani biz mesela Koç Holding önerisi yaptığımız zaman çok hoşlanılmaz ama böyle bir biz tündem hisse önerisi yaptığımız zaman biraz daha fazla oralarda volatilite, oynaklık yüksek olduğu için yatırımcı bunları duymayı daha çok seviyor. Özellikle biz tüm tarafında İskonto oranının bis 30'a göre de kısıtlı olduğunu söyleyelim. Yani şu büyük adını bildiğimiz, e, ülkemizin önemli değerleri olan şirketlere baktığımızda, e, mesela Koç Holding'den örnek verdim, oradan gireyim. ortalama e, 3-4 FK ile fiyatlanıyor. Şimdi FK ne demek? E, o şirketin bir yıllık kazancı, şirketi devre almak için e, satın aldığınız, ödediğiniz o parayı, yani o 4 yılda... E, parasını çıkartıyor yani bir yatırım yapıyorsunuz dört yılda o parayı geri alıyorsunuz ee, bunu işte eğer bir çiftçiyse ya bir tarla alıyorsun tarladan e, aldın mahsulü giderlerini çıkartıyorsun sattığın para dört yılda o tarlaya verdiğim parayı geri çıkartıyor bu muazzam bir iskonto normal koşullarda dünya çiftleri böyle değil ee, yine bankalarımız bizim ortalama 34 fk ile fiyatlanıyorlar e, bu anlamda e, Yücel bir sorusu tabi e, doğru, e, Bu özellikle büyük şirketlere yatırım yapmak için e, bu dönemden önemli fırsat var. Ama burada dediğim gibi e, yatırım vadesi önemli çünkü şirketin ucuz olması bugünden yarına yükseleceği anlamına gelmiyor. E, o iki ayrımı yapmak önemli. Kabaca 3-4 senedir bizim bankalarımız oldukça iskontolu. Ama 3-4 senedir de o tarafta özellikle döviz bazında bir hareket yok. TL bazında enflasyon düzeltmesi kadar bir hareket var. Ee, ama hani şu dönemi itibariyle ben baktığımda bize yatırımcılarımız genellikle de sorar. Biz şimdi mesleğimiz icabı yatırımız var olduğumuz için sadece hisse senedi piyasaları değil. işte bir ev yatırımı yapacaksa gayrimenkul yatırımı yapacaksa da bu sohbetleri ederiz. Ben o tarafları da aslında biraz meraklıyım. Ama şu anda ben e, şu ekonomide e, özellikle hisse senedi piyasasının Önemli markaların, Türkiye'nin önemli değerlerinin oldukça iskontolu ve orta uzun vadede yatırım yapılabilir nitelikte olduğunu düşünüyorum.
0: Peki teşekkür ederiz. Tam da böyle koç holding demişken Serkan Aymaz'ın holdinglerle ilgili bir sorusu var. Onu sormak istiyorum. Biraz uzun belki buraya koyamayız aşağıya ama ben okuyayım. Teşekkür ederiz Serkan Bey. Bizim uzun zamandır izleyicimiz Serkan Bey sağ olsun. Benim sorum diyor finansal okur yazarlık bağlamında. Koç ve Sabancı gibi holdinglerin hisseleri var. Bir de bu holdinglere bağlı Tofaş, Enerjisa, Yapı Kredi gibi şirketler var. Örneğin Koç Holding alınca Tofaş'ı da almış oluyor muyuz? Sonra kendisi üç numaralı bir şey daha yazmış. Anladığım kadarıyla olmuyoruz. O zaman holdingi alınca muhteviyet olarak neyi satın almış oluyoruz? Bir iki örnekle açıklayabilir misiniz diyor.
1: Ee, şöyle e, aslında oluyor e, ama borsadaki fiyatlanmaları bunların biraz daha farklı dinamiklerle işliyor. E, holdinglerin tabi özellikle Sabancı Koç gibi holdinglerin faaliyet alanları çok geniş olduğu için e, bu holdingler daha çok e, iştirak fiyatlamalarından ziyade e, bu genel sepet üzerinden fiyatlanır ve aslında Türkiye büyümesini biz bu holdinglerde görürüz. Ama dediğim gibi borsa fiyatlaması çok daha ilginç. Mesela Ford Auto, Ford Auto'nun %41'i Koç e, Holding'in aslında. %41'i de bu Amerika'daki Ford'un, %18'i de halka açık. Bugün bakıyoruz, e, Ford Auto e, son 12 ayda 6.6 milyar e, kar etmiş. Koç e, Holding 12 milyar lira kar etmiş. Ford Auto'nun piyasa değeri borsadaki 75 milyar, Koç e, Holding'i 66 milyar. Ee, yani bu borsa fiyatlamaları yani borsada oluşan fiyat her zaman için çok sağlıklıdır ve doğrudur diye yürüyor olmamak lazım ee, ama muhakkak eğer siz bir holding alıyorsanız o holdingin e, iştirakleri kapsamında o ortaklık oranları kapsamında ve bunların öz sermaye değerleri kapsamında e, o diğer alt gruplara da bir şekilde ortak olmuş oluyorsunuz. Ama borsa fiyatlamalarına baktığımızda işte bizim yatırımcı özellikle çok sevmiyor. Yerli bireysel e, bu B30 tarafındaki hisseleri çok sevmediği için ve son 4-5 senedir de bunlardan ciddi bir yabancı çıkışı olduğu için bunların piyasa değerleri birçok noktada e, iştiraklerinden daha aşağı değerde fiyatlanıyor. O yüzden borsa fiyatlaması her zaman e, sağlıklı ve gerçek fiyatlama değildir. E, öyle bakmak lazım. Bugün Ford Auto 75 milyar yüzde kırk bir koca olduk. Koç, koç 66 milyar ama yatırımcımız muhakkak e, bu şirketlere koç olduk yatırım yaptığı zaman ford otoya da tofaşa da bir şekilde yatırım yapmış oluyor.
0: Bağlısın. Evet ee, Gökçer Belgi senin e, güzel bir sorusu var. Ee, i̇yi akşamlar Gökçer e, Gökçer Bey. Yurtdışı endekslerde yakın zamanda bir düzeltme bekliyor musunuz diye sormuş. Ee, yüksek enflasyon, yüksek kur politikası ve BIST rally yapıyor gözüküyor bunun devamlı bekliyor musunuz demiş Gökçer Bey
1: şimdi yurtdışı endekslerin e, açıkçası aşırı alış bölgesinde fiyatlandığını düşünüyorum burada özellikle grafiklere baktığımızda teknik seviyeleri itibariyle baktığımızda bir düzeltme e, ihtimali oluşuyor ama şu an dünyada parasal taban o kadar yüksek ki Aslında ee, hisse senetlerinin fiyatı yükselmiyor da paranın değeri düşüyor gibi bir açıklama da yapabiliriz. Yani son dönemde Türkiye'de oluşan bu hikaye yurtdışı içinde geçerli. Ee, burada biz piyasa içinde şöyle bakarız. Bunlar çok pahalandı. Artık uzak duralımdan öte çeşitli teknik seviyeleri takip edip bazı destek seviyeler kırıldığında e, stop çalıştırmayı e, tercih ederiz. Yani nasıl diyelim Müzik çalıyorken dans ediyor olalım, müzik sustuğunda kapıdan hiç, e, çıkmaya bakalım gibi bir hikaye. O yüzden ben yurt dışı endeksleri pahalı bulsam da parasal taban çok geniş olduğu için bir şekilde burada fiyatlanıyor. Ve özellikle mesela genelde bizim borsa tarafında e, Nasdaq ya o belki biraz daha farklı ne diyelim biraz daha özel endeksler ama S&P biraz daha geneli e, ifade ettiği için Mesela 4670'deyiz. S&P'de biz ilk e, yakın stop 4620 olarak okuyoruz ve diyoruz ki 4620 üzerindeyse yurt dışında problem yok. 20 altına geldiğinde e, bir bakalım. E, bunu söyleyebilirim. Yurt dışı endekslerde bir düzeltme bekliyor muyuz? E, İktimaller dahilinde ama özellikle burada teknik seviyeleri takip etmek e, biraz daha ne diyelim piyasa oyuncuları açısından anlamlı. Biz e, tabii... Daha kısa vade fokus olduğumuz için e, genel itibariyle tabii e, müşteri portföyümüz e, beklentileri açısından biraz daha böyle destek seviyeleri takip ediyoruz diyelim. Çünkü e, şu var, e, şu çok kaçıyor. Ya bu piyasa çok pahalı buradan alınmaz. Biraz daha gidiyor bu piyasa çok pahalı buradan alınmaz. Orada piyasayı takip etmek lazım, trendleri takip etmek lazım, e, onun arkasından gitmek lazım diye düşünüyoruz. Diğer taraftan tabii yüksek enflasyon ve yüksek kur politikasıyla Bistral'i yapıyor gözüküyor. Bunun devamını bekliyor muyuz? Burada da yine aynı şekilde biz açıkçası yani ben kendi adına şu e, Ekim ayında Merkez Bankası'nın faiz indirdiği, doların işte 8.30'lardan 10 liralara geldiği bu süreçte e, borsa tarafında böyle %20'lik bir hareket bekliyor muydum? Beklemiyordum bunu söyleyeyim. E, evet borsamız ucuz, finansallar güçlü gelecek falan ama e, bu çok rastladığımız bir şey değildi. Yani hem kurun sürekli yükseldiği, hem de borsanın sürekli yükseldiği bir dönem. Burada anı hikaye bilanço ve enflasyon. Burada da yine endeksiz açısından baktığımızda şu son iki aylık oluşan yüzde 20, yüzde 18 primin önümüzdeki iki ay daha sonrasında bir yüzde 20 daha üzerine koymasını bekliyor musun dersen, hayır bunu beklemiyorum. Bir miktar normalleşme e, gerekiyor gibi görünüyor. Ama özellikle 1625 ve 1600 seviyesi. Burada önemli destek seviyeleri 1625 üzerinde bizim kısa vardığında hisse senedi önerilerimiz devam ediyor olacak. Yani hisse senedindeki bu momentumu takip etmeye çalışacağız. 1625-1600 bandında biraz daha muhafazakar olacağız ama e, aynı şekilde yine hisse tarafının güçlü olacağını düşüneceğiz. 1600 altına gelirsek eğer ve kalıcı olursak o zaman işte burada bu rendinin devamıyla ilgili soru işaretlerimiz başlayacak. Bir miktar piyasayı izlemeye geçeceğiz. Ama şu an için bu seviyede itibariyle hem yurt dışında hem yurt içinde buradaki ne diyelim işte ralli diye tanımlayacaksak bunu devam ediyor gibi görünüyor.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz Soner Bey. Şimdi Muharrem Kahraman'ın bir sorusu var. Buna da ben yanıt vermeye çalışayım. Soner Bey'i de biraz dinlendirelim. Hayırlı akşamlar Muharrem Bey paramı diyor 25-30 fona yaymak mı yoksa 10 tane iyi getiren fona yatırmak mı daha mantıklı e- demiş. Şimdi Muharrem Bey eğer iyi bir çeşitlendirme yapabilirseniz 7-8 tane fonla bile portföyünüzü yönetebilirsiniz aslında. Burada işte çeşitlendirmeden kastımız riskinizi azaltabilecek gibi farklı yatırım araçlarına yatırım yapan fonları seçmek. Tabii burada biz sizin risk iştahınızı bilmiyoruz. Ne kadar risk almak isterseniz bunu bilmiyoruz. Bu biraz daha kişisel bir durum. Ama işte az risk seviyorsanız ona göre yatırım araçları daha böyle işte devlet tahmini, tahvillerine, özel sektör tahvillerine ağırlık veren, para piyasası fonlarına ağırlık veren bir yapı olabilir. Onun yanına işte birazcık daha yüksek risk içerenleri daha az miktarda koyarak ekleyebilirsiniz. Daha fazla risk seviyorsanız da işte Hisse senetlerine, yabancı hisse senetlerine, euro bon fonlarına daha ağırlık vererek bir portföy kurabilirsiniz. Ama 25-30 fon yönetmek açısından bakmak, ilgilenmek, işte almak satmak açısından da sizi zorlayabilir. Dediğim gibi çeşitlendirme yaparak bunu 10 tane ile 9 tane ile sürdürebilirsiniz diye cevap verelim. Bir de nöröf nörof, nörof nörof galiba. Ee, döviz bazlı temettü dağıtım yapabilecek e, Amerika hisse senedi fonu çıkarmak mümkün müdür diye sormuş. E, biz isterseniz bu sorunuzu e, çarşamba akşamı bu çarşamba ayın 17'si oluyor. E, fon sohbetleri e, programımızda FIBA portföyü ağırlayacağız. FIBA portföy e, yöneticimize isterseniz bu soruyu yönete, e, yöneltelim. Kendisinden bunun cevabını almaya çalışalım. Size bir cevap borcumuz olsun. Böyle çok daha iyi olur yani bir fon yöneticisine eğer bunu yöneltirsek daha doğru yanıt alabiliriz diye düşünüyoruz. Şimdi Soner Bey'e ben tekrar döneceğim. Ulaş Bey'in çok güzel bir sorusu var. Merhaba demiş size. Küresel tedarik kesintileri ve arz kısıntıları 2022 yılında devam eder mi? Türkiye ekonomisi üzerinde etkisi sizce ne olur diye sormuş Ulaş Bey.
1: Bununla ilgili otoritelerden gelen açıklama, e, Dünya Bankası dönem dönem bununla ilgili açıklamalar yapıyor. 2020 ortasına kadar e, bu işin devam edebileceği yönünde 2022. ikinci yarıdan itibaren özellikle bu e, tedarik zincirindeki aksamalarla ilgili problemlerin düzelmiş olmasını, düzeleceği beklentisi hakim diyebilirim. E, burada özellikle ulaştırma maliyetleri de aynı şekilde bunun e, içine dahil. Ee, i̇şte en son İngiltere'de bir tır krizi söz konusuydu. İşte Çin'le Avrupa arasında e, konteyner bulunamadı. Bundan önceki dönemlerde e, aynı şekilde gündemdeydi. E, bunlar bir şekilde sanırım e, 2022 ilk yarıda e, devam edecek gibi görünüyor. E, Türkiye ekonomisi üzerine etkisi ne olur cevaplarken ne olduya bakalım. Özellikle üretim ve imalat tarafı açısından çok da kötü olmalı, hatta iyi oldu. Son dönemde ihracattaki bu e, rekor e, seviyeler bunlar sürekli gündemde e, kalıyor. İhracat rekorların kırılabilmesinin sebebi biraz bununla alakalı. E, Avrupa, Çin'den aldığı birçok e, belki orta teknoloji e, niteliğindeki ürünü dön şu anda Türkiye'den almaya başladı. E, özellikle o tarafta bizim açımızdan bir fırsat e, oluştu e, diyebilirim. E, ama özellikle burada Fiyatların yukarı gidiyor olması, enerji maliyetlerindeki yukarı hareket bir şekilde bize enflasyon olarak geri dönüyor. Biz çünkü biliyorsunuz bir şekilde enerjiyi dışarıdan almak durumunda olan bir ekonomiyiz. Doğal gazı, petrolü başta olmak üzere elektrik yine aynı şekilde kısmen doğrudan alımlarımız var. Bir enflasyon etkisi de bu anlamda yaratıyor. Hani getirisi, götürüsü, artısı, eksisi diye bakılacak olursa bu yine e, açıkçası nereden bakıldığıyla alakalı. İhracat tarafından bakarsanız artısı var. Enflasyonist etkileri var bunun. Enflasyon tarafından bakarsanız açıkçası e, negatif etkilerini görüyoruz. Ben açıkçası kabaca finans sektöründe, hizmet sektöründe bir çalışan olarak enflasyon olmamasını tercih ederdim. Ama bunu bir e, ihracatçıya sorarsanız, bir üreticiye sorarsanız tabii ki e, bu durumdan Türkiye'nin olumlu çıktığını söyleyecektir. Siz buradan... E, pastanın neresindesiniz? Siz ne kadar etkileniyorsunuz? Biraz daha bu konu e, açıkçası e, bununla alakalı. Burada kalıcı olacak bir şey var maalesef. O da doğal kaynak problemi, fosil yakıt problemi. E, petrol fiyatlarında büyük hareket var, doğalgazda büyük hareket var. Burada arzla ilgili problemler var. Bunların artık sonu göründüğü için bir şekilde alternatifleri de bulunmaya başladığı için işte elektrikli araçlar olsun e, rüzgar enerjisi olsun güneş enerjisi olsun buralardan biraz daha dünya ekonomisi çözüm aradığı için petrol üreticileri doğal gaz üreticileri bu işe yeni sabit yatırım yapmaktan çekiniyorlar fizibl olmuyor o yüzden bundan sonraki süreçte enerji fiyatları e, sanırım yüksek kalmaya devam edecek gıda tarafı aynı şekilde e, uzun dönemdir tabi hep bahsediliyor yani e, dünyanın kaynaklarını koyrakça kullandık ve kullanmaya devam ediyoruz ve bunun bir e, sonu geliyor gelecek işte küresel ısınma bir yandan burada etkiliyor e, bu enerji ve gıda tarafı yüksek kalmaya devam edecek gibi ki arası da haber bültenlerinde karşımıza çıkıyor ya e, işte fabrikada et, et üretilmesi gibi konular bundan sonra biraz daha bunları duyacağız burada enerji ve gıdada pahalılık küresel ölçekte devam edecek burada Diğer taraftan tabii içerideki bu enflasyonun tamamını buna yazıyor olmak hiç doğru olmayacaktır. Bizim farklı noktalarda farklı politikalarımız bunu tetikliyor ama 2022 ortasına kadar bu tedarik zincirlerindeki aksamalar bir şekilde toparlanacak ama benim şahsi kanaatim gıda ve enerji, doğal kaynak fiyatları yüksek kalmaya devam edecek gibi görünüyor.
0: Evet, siz gıda demişken tam da Mustafa Akıncı bir soru sormuş. Gıda ve tarıma dayalı iyi fonlar hangileridir? Tam olarak neye yatırım yapıyorlar demiş. Valla iyi fonlar demişsiniz Mustafa Bey ama Sadece iki tane fon var tarım ve gıdaya dayalı maalesef. Bir tanesini garanti portföy kurdu, bir tanesi iş portföyü ait. İş portföyünki serbest fon yani nitelikli yatırımcılar alabiliyorlar. Garanti portföyü küçük birikimlerimizle de alabiliyoruz. Bildiğim kadarıyla tekrar KAP'tan aslında, KAP'a girerek portföy dağılım raporuna bakmak lazım. Ama bildiğim kadarıyla bu fonlar tarım teknolojilerine yatırım yapıyorlar, tarım şirketlerine yatırım yapıyorlar. Tarım MTA'ları içlerinde çok var mı? Emin değilim. Buna tekrar dediğim gibi KAP'tan bakmak lazım. MTya dayalı tarım fonları da belki özellikle o konularda kurulan... Ee, gelebilir e, önümüzdeki dönemde ee, Atis abi zannediyorum e, demiş ki bazı menkul şirketlerinin istatistiksel arbitraj fonları mevcut e, ancak içlerinde stafası açık olan yok piyasada arbitraj ortamının fazla olmasına rağmen bu tar- tercih neden kaynaklanıyor olabilir demiş e, bununla ilgili de şunu söyleyelim e, bu söylediğiniz fon, arbitraj fonu, serbest fon dediğiniz gibi ünlü portföyün böyle bir fonu var yanlış hatırlamıyorsam. Kendisini bir foncu programımızda ağırlayacağız yine. Kendilerine bu konuyu sorabiliriz diye düşünüyorum. Tabii yanlış hatırlamıyorsam tekrar onu da parantez içinde söyleyeyim. Bu soruda yine bir borcumuz olsun. iki tane borcumuz oldu şimdi de ileride ödeyeceğimiz. Şimdi ben Metin Bey'in bir sorusu var Gedik'le ilgili ve Marbaş'la ilgili. Metin Hal demiş ki Gedik yatırımın fonlarına sadece aracılık mı ediyorsunuz yoksa yönettiğiniz fon var mı diye sormuş Soner Bey.
1: Şu an Marbaş'ta yönettiğimiz aktif fon yok. E, fonu satın alabilirler ama fon yönetimi de Gedik üzerinde, e, Gedik portföyü üzerinde. Marbaş'ın şu an aktif olarak yönettiği bir fon bulunmuyor. Önümüzdeki dönem yapılacaklar arasında tabii.
0: Evet. E, Eos Bey'inde bir sorusu var. Ay itibariyle demiş, sektörel bazda nelere dikkat etmeliyiz yani Kasım'a herhalde veya uzak durmamız gereken sektör var mı diye sormuş. E,
1: şöyle, e, şimdi bilanço dönemini geride bıraktık. E, genel itibariyle üçüncü çeyrekteki hikayeler dördüncü çeyrekte de e, devam ediyor olacak gibi görünüyor. Özellikle bu güçlü üretim, imalat ve ihracat. E, konusu dördüncü çeyrekte de bence e, Borsa İstanbul açısından önemli bir tema e, genel itibariyle burada da tabii çok geniş bir şeyden bahsediyoruz biraz daha e, somutlaştırmak gerekirse otomotiv sanayi e, bu anlamda tabi e, çok güçlü Türkiye'de ortalama yüzde 60 65 öz sermaye karlılığına geldi son bilançolarla birlikte burada bu yüksek öz sermaye karlılığı hikayesi e, dediğim gibi Türkiye'de ciddi bir otomotiv habitatı var. E, araç üretiminde e, bu çift kriz ile alakalı aksamalar olmuş olsa da bunun yedek parçasıdır da biraz e, gibi konulardan dolayı o taraf güçlü e, otomotiv tarafındaki bu güçlü hareketin dördüncü çeyrekte devam etmesini bekliyoruz, pozitif ayırt ediyoruz. E, aynı şekilde dayanıklı tüketim malzemeleri, beyaz eşya e, bu tarafta güçlü bilançolar aldık dördüncü çeyrekte de e, buradaki hikayenin benzer olarak hareket edeceğini düşünüyoruz. Diğer taraftan bankacılık son dönemde şu ekim başından itibaren başlayan harekette bankacılıkta ciddi bir hareket var. Buradaki hani üst başlık biz 30 içinde olmaları genel itibariyle ama burada bu hareketin devamını bekliyoruz. Çünkü bankalarda şöyle bir görüntü var. Eee karlılıklar iyi. Öz sermaye karlılıkları düşük ama piyasa fiyatı üzerinden baktığınızda karlılıklar yüksek. Hisse senedi yatırımcısı için de belki öz sermaye karlılığı belki bir miktar ikinci planda tutulabilir. O taraf patronun konusu. Hisse senedi yatırımcısı Piyasa fiyatına bakıyor olacak. Orada da 3 fk'larla 4 fk'larla fiyatlanıyor. Özel bankaları pozitif ayrıştırıyoruz. Ee, Kasım ayı için de buradaki hareketin yine e, devamını bekleriz. Ee, özel bankalar özellikle bu anlamda e, pozitif. Diğer bir taraftan da e, havacılık ve ulaştırma tarafı belli bir noktaya geldi. THY özellikle bu son bilançoda yola kâra geçebildi. E, orada şöyle bir hikaye var. Öz sermaye 40 milyarın üzerinde piyasa fiyatı daha yeni 20 milyarlara gelebildi. Ee, burada tabii Türk Hava Yolları Türkiye'nin e, ciddi bir e, değeri, markası. Bir miktar bir e, kamu iştiraki olduğu için piyasa fiyatlamalarında iskontolu kalıyor. Bunu piyasa açısından bunun neden böyle olduğunu anlayabiliyoruz ama e, önümüzdeki dönemde e, bu uçak sayıları bir şekilde arttıkça 2022 için işte turizmin de 2021'e göre daha iyi olmasını bekliyoruz. Burada piyasa fiyatının öz doğru yakın sıcağını bekliyoruz biz. TE öncülüğünde de diğer, bütün havacılık ulaştırma tarafına da olumlu etkileyecektir. Bunlar bizim pozitif ayrıştırdığımız sektörler. Yani uzak durulması gereken sektör noktasında tabii öyle bir açıklama yapmak ne kadar doğru olur bilemeyiz ama özellikle şunu söylemiş olalım küçük ölçekli şirketlerde iskonto oranı Büyük ölçekli şirketlere göre biraz daha az isteseli yatırımı e, bireysel olarak kendiniz yapacaksanız ben biraz daha bu ismini cismini bildiğimiz e, marka değeri yüksek olan şirketlerin e, ön planda olacağını beklediğimi söyleyebilirim. Bu yılın geri kalanı için tema bu yönde olacak
0: gibi görünüyor. Peki. Yasin Çelik de e, benim sorum diyor Yurtdışı hisse ve fonlar düzeltme yaparsa bizim borsamızda bundan etkilenir mi acaba demiş Yasin Bey.
1: Bu Ekim ay içinde Amerika piyasaları özellikle böyle bir düzeltmeye girdiğinde biz de hafif sallandık ama burada bizim yurtdışı korelasyonumuz çok yüksek değil. Yani bizim bu son bir buçuk aydır takip ettiğimiz rally'nin sebebi, ana sebebi de yurtdışı iyi olması değil, bizim ucuz olmamız ve FK'lar noktasında, çarpanlar noktasında artık ciddi bir yere gelmiş olmamız. Yabancı da burada Piyasaya girişinde Türkiye'de bazı temel unsurlarda olumlu gelişmeler var diye gelmiyor bence. E, dolar bazında ucuzladığı için burada bir e, fırsat görüp geliyor. Bunun çok uzun vadeli olacağını açıkçası düşünmüyorum. Yani yabancı girişinin bir trend haline geleceğini düşünmüyorum bu anlamda. 300 milyon dolar gibi bir giriş var Kasım ayında. E, belki bir 600 olur, belki bir milyar ekip belki olur ama böyle kalıcı bir etki e, bu seviyelerde olmaz. Bu sebeple yurt dışındaki düzeltmeden ben Borsa İstanbul açısından o kadar korkmuyorum. Önceki dönemlerde yurtdışı öksürse biz grip oluyorduk ama içeride çok ciddi bir yabancı olduğu içinde. Şimdi biraz daha biz bize fiyatlanıyoruz gibi bir görüntü var. O yüzden o taraf ikinci parametre olur. İlk parametre bizim kendi hikayemiz, kendi makro dengelerimiz, kendi jeopolitik konularımız olacak gibi görünüyor.
0: Bir soru da gene aslında Borsa ile ilgili Ramazan Gönül sormuş. Dolar artıyorken diyor yabancı bir giriyor mu? Nasıl çıkacak? Diye soruyor. Yani
1: nasıl çıkacak? Bu dolar daha artacağı için tabii o dolar üzerinden tamamen bakıyor. Yani adamın yabancının 8 liradan dolarını satıp bir hisse senedi aldığını düşünelim. Hisse senedini de 8 liradan almış olsun. Hisse senedi 9 liraya çıkmış olsun. E, satsın ama dönüp doları 10 liradan alacaksa yabancı bu işten e, para kazanmış olmuyor. E, bu, bu, bunu bunu kastediyor. E, bir şekilde yabancı girişi için zaten şey çok önemli. Kur'un bir istikrara kavuşuyor olması, kur'un öngörülebilir bir halde olması çok önemli. Yani biz grafiklere evet dolar bazlı bakıyoruz ama yabancı yatırımcı gelip bir şekilde orada TL'ye dönüyor parasını, dolarını satıyor, Türk lirasına dönüyor ve Türk lirasıyla o hisse senedini alıyor. Bizim e, dolar bazlı grafiklerde şu var, e, şeyi e, kura bölüyoruz, TL fiyatını kura bölüyoruz, öyle bir grafik oluşturuyoruz. O yüzden yabancının kalıcı olarak girmesi için e, orada bir e, duru anlaşma, e, öngörülebilirliği arttırma gerekiyor. Yabancı giriyor mu sorusunu az önce söyledik zaten. Kasım ayı başında bir 300 milyon dolarlık giriş var. Ondan öncesinde zaten baktığımızda bu Mart ayındaki Merkez Bankası değişikliği öncesinde bir giriş vardı ama sonrasında e, net çıkışlar var. E, yabancı takası son dönemde 1'den 2'ye geldi. Cılız bir giriş var ama ben bunun kalıcı olduğunu değil de aşırı ucuzluktan dolayı hisse sevdiyatın sonra bir, bir şey aşırı ucuzlarında böyle bir tepki alışı gelir. E, yabancının bir miktar tepki alışı gibi okuyorum bunu. E, çok fazla kalıcı olmasını beklemiyorum. Ana hikaye, ana trendler yerli bireysel üzerinde oluşacak gibi görünüyor. E, ben yine e,
0: bizle ilgili... E, ee, bir soru daha soracağım, ee, hı hı. son soru, borsa ile ilgili diyelim. Cemil Ars- Arslan'ın sorusu, Cemil Arslan, enflasyon yükseldiği için biz yükseliyorsa aynı şey ABD borsaları içinde geçerli diyebilir miyiz? Bu durumda ABD faiz arttırmaya başlamadan önce düzeltme olması beklenmez mi diye sormuş.
1: Ee, hocam şeyi söyleyeyim, sorular gerçekten finansal okul yazarlık seviyesi belli seviyede olan sorular. Bu <gülüyor> anlamda e, tebrik
0: Bizi, ederim. Bizim gerçekten çok iyi. Yani fonları biliyorlar, e, sorular ga- gayet kaliteli. E, gerçekten güzel sorular. Valla
1: şurada 5 dakikada ciddi bir strateji kurduk, kuruyoruz gibi görünüyor.
0: E, <gülüyor> <Borsa'da>,
1: <gülüyor> evet, evet bir, bir, bizdeki yükselişte şöyle bir şey var. E, Hocam 2017'ye dönüp 2017'den itibaren alsak Borsa İstanbul'u beğenmediğimiz TÜİ'nin manşet enflasyonuyla fiyatlasak e, 2017'den bu yana kabaca e, 100 liranın alım gücü 200 liraya geldi. E, yani ara yarı yarıya değer kaybetti az önce yanlış ifade ettiğim gibi 100 liralık bir ürün 200 lira oldu diyeyim. 2017'de Borsa e, 100 bin puandı şimdiki şeyle 1000 puandı. E, şimdi daha yeni 1600'e geldi. Yani 2017'den baksak enflasyon kadar yükselse 2000 puan olması lazım. 2013'e gittiğimizde 2013'ten bu yana da ki 2013'te o bir zirve vardı dolar bazında o e, 5 doları gördüğümüz yer. Oradan itibaren baksak 2300-2400 puan olması lazım. Borsa yeni 1600'e geldi. O da 1300'lerden 1400'ün altından geldi son iki ayda. E, enflasyon karşısında e, Borsa İstanbul 100 endeksi kazandırmadı. Evet kazandıran iyi hisseler var. Ama genel endeks kazandırmadı, bir miktar onun düzeltmesini yapıyor. Amerika'daki yükseliş hikayesi enflasyon değil bir miktar parasal tabanın genişlemesinden dolayı. Yani çok ucuz bir para var. İnsanlar bir şekilde bu ucuz parayla borçlanıyorlar ve bunu senedi piyasalarında değerlendiriyorlar. Bu da varlık fiyatlarının şişmesine neden oluyor. Amerika'daki hikaye biraz bu. Faiz arttırmaya başlamadan önce bir düzeltme olması beklenmez mi? Beklenir. Zaten faiz oranları ee, özellikle uzun vadeli faiz oranları hisse değerlemeleri noktasında birebir etkilidir. Ters korelasyon vardır. Ee, ortalama uzun vadeli faiz oranlarındaki beklentiniz yükseldikçe bu hisse senedi fiyatlarını aşağı çeken baskı yaratır. Burada özellikle yurt dışındaki enflasyonun niteliğini yayının başında konuştuk ya orada biraz e, enflasyon maliyet unsurları kaynaklı olduğu için faiz artışı burada tek başına yeterli silah değil. Bu sebeple piyasa FED'in böyle kısa vadeli 2022 ortasında bu varlık alımlarını tamamladıktan sonra hemen faiz arttırmaya başlayabileceğini düşünmüyor. Bu sebeple de o beklenen düzeltme gelmiyor. E, FED'in faiz artışı e, kolay bir süreç olmayacak bu sefer. 2013'te onu yaptılar. Özellikle gelişmekte olan ekonomileri bundan ciddi anlamda e, zedelendi. E, bu kez öyle olmayacak çünkü öyle olmasını gerektirecek de bir ortam yok. Yani bugün e, FED faizi arttırdığında doğal gaz fiyatı düşmeyecek. Petrol fiyatı da düşmeyecek, gıda fiyatları da e, işte gıdadaki rekorlarda daha yüksek olmayacak. E, rüzgar enerjisinden elde edilen enerji artmıyor olacak. E, o yüzden hikayeler farklı farklı. E, her piyasayı kendi dinamikleriyle yürütüyor olmak lazım. Ben Fed'in kolay kolay faiz artılabileceğini düşünmüyorum. Bir
0: de altın soralım. E, dünyada e, İshak Levent Özbeyoğlu, devasa bir enflasyon var. Bu durumdan kurtulabilmek zor gözüküyor diyor. Gram altın için görüş olabilir miyiz?
1: Öncelikle ONS'tan başlayalım. E, ONS tarafında yukarı yönlü beklentim var. E, son dönemde teknik olarak da bu 1830 seviyesi e, evet. ciddi anlamda baskı yaratıyordu ve geçiremiyordu. E, şimdi bu son harekette e, burayı geçtik. Burada önümüzdeki günler için son fiyatımız bizim kaçmış. Ben 1900 doların üzerinde 2000 dolara doğru bir hareket bekliyorum. 1864 kapatmışız haftayı. Ben ons altın tarafında yukarıyım. Buradaki ana hikaye dediğim gibi Fed'in sıkılaşmasının zor olacak olması. Ons altın daha yüksek seviyelerde olurdu ama güvenli liman noktasında artık rakipleri var. Özellikle bir şey görüyoruz hocam piyasada. Belli bir yaşın altındaki kesim. Güvenli liman olarak bir miktar şu kripto paraları görüyor artık. Bu belirsizlikten korunma aracı olarak altın yatırımı belli bir yaş ortalamasının üzerinde kaldı gibi. Orada dinamikler değişti. O tarafa da ciddi bir para girişi var çünkü. Ama ben önümüzdeki dönem için şu 1830 teknik seviyesinde aşılmasıyla 1900 doların üzerinde bir hareket bekliyorum. Şimdilik 2000'i telaffuz etmek iddialı olabilir. Orada bir kalsın. Gram tarafında da artık... yani kur tarafında çok bir beklentimiz yok zaten. Ee, özellikle enflasyon ve kur tarafı e, cari denge noktasında bir miktar Merkez Bankası üzerinde belki ikinci plana gitmiş gibi de görünüyor. Bu e, hani bu anlamda böyle bir realite de var. Yani 600 liralı fiyatlara alışıyor olmak lazım. E, çünkü eğer gram altın aldıysanız hem altın pozisyondasınız hem de dolar tl pozisyondasınız. E, dolaylı olarak döviz pozisyondasınız altın alıyorsanız. E, Halil de benim ikisinde de beklentim yukarı yönlü. E, gram altında 600'lerin üzerindeki fiyatlara alışıyor olmak lazım önümüzdeki günler için diyebilirim.
0: Peki ben son sorumuza geçmeden önce Soner Bey bir duyuru yapmak istiyorum izleyicilerimize. 4 Aralık Cumartesi akşamı yatırım ile ilgili bir eğitim yapacağız. E, bu eğitimimizin e, linkini birazdan arkadaşlarımız galiba e, koyacaklar kayıt linkini. Ee, sınırı sayıda bir kontenjanımız var sevgili izleyicilerimiz. Ee, eğitimimiz 4 Aralık e, Cumartesi akşamı. Şimdi e, son soruya geçeyim. E, burada tabii Gökhan köylüoğlu fon portföyü yapılsa nasıl bir dağılım yapardınız diye sormuş. Ben onu hani varlık sınıfı bazında sorayım Soner Bey. Yani e, acaba e, tabii burada e, Gökhan Bey şunu da söyleyelim. E, herkesin Risk profili farklı olduğu için, risk algısı farklı olduğu için burada tek bir portföy söylemek mümkün değil. Ama belki hani Soner Bey'den riskten korkan, çekinen birisi için bir de riski seven birisi için nasıl bir önümüzdeki dönem portföy dağılımı yapardınız? Onu belki
1: ee, yani hocam şöyle bir kere şeyi çıkarmak lazım. Yani riski sevmiyor olsak da mevcut eğer paramızı Türk Lirası'nda tutuyor isek ee, mevcut faiz oranları e, hem gerçekleşen hem de beklenen enflasyonun altında. Real olarak o tarafta bir getiri yok. Yani bu anlamda bundan sonraki süreçte hani genelde bu tabii fonlarda sürekli bir mevduat e, olur ama o taraf e, biraz daha işin zor tarafı. E, yani riski sevsin sevmesin bu tabii yatırım tavsiyesini dediğinde değil ama ortalama riskte bir yatırımcı için e, ben e, tasarrufların e, bir kısmının e, altın tarafında bir kısmının ağırlıklı, daha büyük bir kısmının, burada tabi orta uzun etliyoruz hedefliyoruz. Bugünden yağını bir getiri o başka bir hikaye. Ee, hisse senedi piyasalarında olması gerektiğini düşünürüm. Ee, yayının başında da söylediğim gibi ismini cismini markasını bildiğimiz, Türkiye'nin çok önemli değerleri olan şirketler, e, yıllık kazandıkları para e, piyasa fiyatını e, 3-4 yılda yakalıyor. Ciddi iskontolu. Orta uzun vadede ben hisse senedi tarafının ciddi potansiyel taşıdığını düşünüyorum. Fon dağılımının da bence bu şekilde olması daha doğru. Ben açıkçası şeyi söylerim. Ben bir borsacıyım. Hisse senedi piyasalarını önde tutmak tabii işim. Ama ben bütün yayınlarda şunu söylerim işimdir. Real faiz pozitifken yani faizli bir cazibe varsa bunu yatırımcıyla paylaşırım. Ama şu anda o tarafta bir hareket yok. Ee, dövizi de ben bir yatırım aracı olarak görmüyorum. Bu anlamda dövizle ilgili de bir şey diyemeyeceğim ama e, altın ve ağırlıklı hisse senedi e, piyasaları bence tasarrufların verimli değerlendirilmesi için e, bu e, dönem e, önemli diye düşünüyorum.
0: Evet orta ve uzun vadede. Peki. Ee, çok çok teşekkür ederiz Soner Bey. Verdiğiniz bilgiler için programımıza katıldığınız için sağ olun. Ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ederim hocam. Çok keyifli bir yayındı. Sorular çok kaliteliydi. Bu interaktif konsept gerçekten çok güzel. Teknolojinin nimetleri, çünkü televizyon yayınlarında bu çok alamıyor ama burada doğrudan izleyiciyle buluşmuş oluyoruz. Benim adıma çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim.
0: Biz de aynı şekilde inşallah bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili izleyicilerimiz bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar, bol ve hayırlı kazançlar. Hoşçakalın.